0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Köszönöm Maja, hogy felolvastad az alapigét. Egy nagyon érdekes szakasz, amit Maja olvasott fel. Ez a Példabeszédek könyvének, hogyha egy teljes könyvet nézzük, az első szakasznak a lezáró része. Hogyha folyamatában olvassátok a Példabeszédek könyvét, itt az első szakaszban ilyen hosszabb gondolatmeneteket találhattok. Utána a tizedik fejezettől egy kis váltás következik. Rövidebb Tanácsukat. szinte egy-egy versni, szinte, hogyha olvassuk, szinte minden egyes versben más és más, természetesen összefügg az egész, hogyha nézzük, de más és más tanácsot olvashatunk. A 9. fejezettel lezárul egy szakasz, a könyv első része. A bölcsességről és a bolgaságról szól. Döntés. Már 12. Tizen sok évvel ezelőtt a Péceli gyülekezettel, Péceli gyülekezettel éveken keresztül táboroztattunk gyerekeket, és az első gyerektáborban a szombati nap egy ilyen különleges kalantúrára hívtuk a gyerekeket az erdőbe. Egész héten Józsefről tanultunk. És az ő történetét vettük át, ugye a, az álmoktól, amikor megjelennek, e, hogy Isten ad neki álmokat, egészen addig, hogy gyakorlatilag beteljesednek. És ugye közben a különböző kanyarok, és próbatételek, és kísértések során kísértük Józsefet. És a gyerek tábornak ez a meser, nem, nem mesed kalanderdő, nem tudom már minek neveztük. Ott az egyes uh, epizódokkal kapcsolatban voltak feladatok, de ugye nem mondtuk meg a gyerekeknek, hogy na most ez az a, ez az a történet lesz emlékező vissza, amikor uh, uh, mondjuk Potifárnak a felesége megkísértette Józsefet. Nem, hanem azt találtuk ki, hogy na kire hallgatnak vajon a gyerekek. Egy lány és egy fiú elkezdte őket hivogatni az erdőnek annak a pontján, és mind a kettő, próbálta meggyőzni, hogy erre gyertek, nem, nem, erre gyertek, rám hallgassatok, nem, nem, rám hallgassatok, ez az igaz út, nem, nem, ez az igaz út. És hát aki a fiú hang után ment, ő volt József, és rá kellett hallgatni, tehát ezt ugye nem mondtuk meg az elején, csak kíváncsiak voltunk, hogy hogyan döntenek a gyerekek, volt olyan csapat, aki... Aki megismerte Józsefnek a hangját, mert ő játszotta egész héten Józsefet, és megkaptam nekik, hogy, hú, itt, itt valami, itt valami turpisság lehet, és nekünk abba az irányba kell mennünk. Meg, valaki meg megismerte abban a, annak a lánynak a hangjában azt a segítőt, aki egész héten játszott. És ó, nem, nem, menjünk, menjünk ebbe az irányba, az, az lesz a jó irány. Döntéseket hozunk napról napra. És vajon hogy döntünk? És van, amikor nem annyira egyértelmű a feladat, mondjuk így. Mert két irány van, és nagyon nehéz eldönteni, hogy igazán melyik a jó. Van úgy, hogy két jó közül kell választanunk, a jobbikat. De az is előfordul, hogy van, hogy két rossz közül kell választani az embernek. Szerintetek egy nap leforgása alatt a legkisebbtől, a legéletbevágóbb döntésekig hány döntést hoz meg úgy átlagosan egy ember? 1200. 1200? Valaki? Többet? Többet. Most olvastam egy cikket, csak ezért tudok mondani nektek egy ilyen számot, egy kutatás alapján napi 35 ezer döntést. Tehát ebben a leges legkisebbek is benne vannak. 35 ezer, és ebből 226 csak az étkezésre vonatkozik. Az étkezés, és 226 csak az étkezéssel kapcsolatos. Nem csak az a mit főzzek, hanem a hozzátartozó összes többi. Rengeteg döntés És hogyan lehet ebben a rengeteg döntésben jól eligazodni? Mert mert mindannyian szeretnénk jól dönteni, mindannyian szeretnénk a jó utat választani, mindannyian szeretnénk olyan válaszokat adni, amiket később nem bánunk meg. Van, aki könnyebben dönt, van, aki sokat rágódik egy-egy kérdésen, és van, aki miután rágódott és eldöntötte, még utána is rágódik. Ilyen vagyok én. Van úgy, hogy a túl sok lehetőség megbénít bennünket. Ha a legjobb választást szeretnénk megtalálni, akkor szemba kell bennünk az összes lehetőséget és következményt, majd értékelni ezeket a céljaink mentén, ami valójában, hogy óriási munka. És így gyakran döntésképtelennél válunk. Egy kutatásban, ahol az önkéntes nyugdíjpénztárakban való befektetési hajlandóságot vizsgálták, azt találták, hogy minél több lehetőséget adnak, akkor annál nehezebben döntenek az emberek. Tehát mondjuk, ha csak két nyugdíjpénztár közül kell választani, vagy akazul, hogy belép, vagy nem lép be, könnyebben dönt, mint hogyha 25, vagy, 4, vagy 50 bocsánat, 50 befektetési felkínálás, ez volt a maximum, amit adtak, akkor már 10%-kal kevesebb volt a belépő, mint amikor csak 5 öt ajánlottak fel. Minél több a lehetőség, annál nehezebb a döntés. Aztán van olyan, hogy a várakozásaink felfokozódnak, hogy túl sok opció esetén a kiválasztott lehetőséggel kapcsolatos várakozásaink rendkívül nagyok lesznek. Amikor egyetlen vagy kevés számú választási lehetőségünk van, addig az elvárásaink is jóval alacsonyabbak, mint amikor találkozunk a választások hihetetlen nagy számával. És azt gondoljuk, hogy a sok alternatíva között kell lennie egy tökéletesnek, amit tényleg nem fogunk megbánni. A boldogság illúziójával kecsegtett minket. Alacsony elvárások esetén a meglepetés örömével is számolhatunk, míg a tökéletes választás reményével ez szertefoszlik. És döntéseinkben nem csak az szól bele, hogy mit tartunk helyesnek, hanem sok esetben az is közrejátszik, hogy a körülöttünk élők mit tartanak helyesnek. Hogy a társadalom elvárása mi, úgy egy közösségnek a, a kimondott-kimondatlan szabályai, írott és íratlan uh, rendelkezései, azok miről szólnak. Életünk során számtalanszor kell szembenéznünk olyan nehéz döntésekkel, ahol a két alternatíva közül egyik sem jobb, vagy rosszabb a másiknál. Úgyhogy szólnak az érdek az egyik, de a másik választás mellett is. S ezek a kérdések nem írhatók le sokszor ilyen matematikai műveletekkel. Nem tudjuk teljes bizonyossággal megjósolni a lehetséges kimenetet, a hasznot vagy a költséget. Életünk során szó kell hoznunk olyan döntéseket, amikor nem látunk igazán messzire. Hogy mi lesz annak a döntésnek a hozadék a napok, hetek, hónapok vagy évek távlatában. És az is igaz, hogy... Az utólag rossz döntésként értékelt döntéseink következményei, az általuk, az általuk szerzett tapasztalatok, azok is építhetnek bennünket. Ugye Isten ezeket fel tudja használni a mi formálásunkra. Nem olyan egyszerű ez a döntés kérdés, és hogyha nézzük ezt a fejezetet, itt se olyan egyszerű dönteni. Nem könnyű ö, dönteni. Elégedetlen, elégedetnek lenni a választásunkkal, az megint egy másik kérdés. A mai szakaszunk is a döntésről szól. A magyar fordításból nem derül ki, de itt gyakorlatilag két hölgyről van szó. A bölcsesség is egy nőnemű alak, és ugye a balgaságnál ki is mondja, hogy a balgaság itt az én fordításomban fecsegő asszony. Tehát képzeljük el azt, hogy két hölgyről van szó. Két asszonyról És mind a kettő meg akar bennünket győzni az ő igazáról, vagy hívni akar bennünket. Mindkettejüknek háza van. Mindkettőtől kaptunk meghívót. Mindketten étellel kínálnak bennünket. És mindketten a tapasztalatlanokat és eszteleneket hívják itt az újfordításban, így szerepel, vagyis minket. Ne is szépítsük a dolgokat legszenbetűnőbb különbség számomra az, hogy a bölcsesség feltárja a következményeket. Ha a bölcsesség szakaszát olvassuk, ott meglátjuk a következményeket. A bolgaságnál is olvasunk következményeket, de azt nem a bolgaságot képviselő asszony, hanem már az elbeszélő mondja el. Salomon. Hogy aki azt a házat választja, azzal mi lesz. De nézzük meg közelebbről ezt a két opciót. A bölcsesség az első hölgy, és azt olvashatjuk rá, hogy házat épített. Egy tehetős asszonyról olvashatunk, erről árulkodik mondjuk így ez a hétoszlopos ház. Egy hétoszlopos ház az nagy. Ott van hely, van mögötte um, anyagi fedezet, mondhatjuk így is. És megtudhatjuk, hogy lakomára várja a meghívottak elvágta a vágómarháját, megfűszerezte borát, megterítette asztalát és kiküldte a szolgálókat, hogy menjenek ki, és hívják be az embereket. Az illem szerint, a jubilámi kommentárban olvastam ezt, hogy az illem szerint, amikor már kész a lakoma, akkor kimennek a szolgák, hogy a hivatalosokat még egyszer hívják, és nem csak hívják, hanem gyakorlatilag el is kísérjék a házhoz. Tehát kimennek ezek a szolgák, és hívják, a tapasztalatlanokat és eszteleneket, hogy jöjjenek be a bölcsesség házába. Mindenkit hívnak. És nem rejti véka alá, hogy miért is van ez a lakoma. Nem rejti véka alá a lakomának a következményeit sem. 9. fejezet 6. versében azt olvassuk, hogy, vagy az 5. versétől inkább, hogy jöjjetek, egyetek kenyeremből és ígyatok fűszerezett boromból, hagyjátok el az együgyűséget és éltek. Járjatok az értelem útjain. A házának a méretei, ez a oszlopos ház, és arra utalnak, hogy a bölcsességnek van mit felajánlani. Nem csak a levegőbe beszél. A meghívás elfogadása és a lakomán való részvétel a bölcsesség tanulását jelenti, és ez egy életre elegendő. A 9. verse úgyból elolvassuk, Hát ezt olvassuk, hogy adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei. Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs, ha csúfolódó vagy, magad vallod, Kárát. Hát Itt ez az egyik oldal, a bölcsesség asszonya, aki az ő nagy házába hívja, Lakomára, amiben van ugye levágva a marha, megfűszerezve a bor, és kenyéről is olvashatunk később, lakomára hívja a tapasztalatlanokat és eszteneket, hogy jöjjenek, és egyenek, elégedjenek meg, és merítsenek a bölcsességből. És el is mondja ennek a következményeit, gyakorlatilag az élet. Élni fogtok, hagyjátok el az együgyiséget, és éltek, járjatok az értelem útján nyereség és növekedés a következmény. És itt a másik oldal, a balgaság asszonya, ő is a házába invitálja ugyanúgy a tapasztalatlanokat és eszetleneket. az felé a csoport felé szól, felénk, ahogy már megbeszéltük, és ugyanúgy egyfajta lakomára hívja. Viszont a lakoma merőben más, mint a bölcsesség házánál. Ha csak a felfozatalt nézzük, már akkor is szegényesebb, hiszen itt csak kenyérről és vízről olvashatunk a hússal és borral szemben, amivel a bölcsesség e, készült erre a lakomára. Nem olvashatunk a ház méreteiről, viszont arról igen, hogy talán szolgák ilyen, ő invitál mindenki arra járót. Ő kiül a háza elé, úgy olvashattuk, hogy a balgaság fecsegőasszony együgyő és semmit nem tud, kiül háza ajtajába egy székre a város magaslatán, Szólítja meg az arra járókat, akik egyenes ösvényeken járnak, aki tapasztalatlan térjen be ide. Az esztelennek pedig ezt mondja, a lopott víz édes, az eldugott kenyér kedves. Ő indítál minden arra járót. Szegényes étele tilt- tiltott tevékenységekre is utalhat akár. Valamire, ami tiltott, ami nem szabad, de ő azt felajánlja. Ezek a tevékenységek abban a pillanatban akár édesek is lehetnek, de a következmény amit már nem az asszonytól hallunk, hanem az elbeszélőtől. Itt vált már a, az elbeszélő, mondjuk így, hogy salamontól halljuk, hogy de nem tudják, hogy az árnyak vannak ott, és vendégei, mármint a balvaság asszonyának vendégei, a halál mélységeibe kerülnek. A következmény, amiről az elbeszélőtől hallhatunk, gyakorlatilag veszteség. Egy szóval összefoglalva. Veszteség. Halál két lehetőséget találunk. Példabeszélek könyvében itt, a bölcsességasszonyt és a balgaságasszonyt, életről és halálról szóló választást. És a kulcs valahol a kettő között található, a tizediktől a tizenkettedik versben. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek megismerése ad értelmet. Mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei, ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs, ha csúfodódó vagy, magad vallod kárát. A kulcs az Istennel való kapcsolat. Nap mint nap döntéseket kell hoznunk, és egyáltalán nem egyértelmű, melyik a helyes irány. Itt is két asszonyról olvashatunk nagyon a hasonlóság, mondjuk így vannak szembetűnő különbségek is, főleg a következmények. De most melyik utat választja az ember? És egyetérthetünk szerintem abban, hogy nagyon sokszor nem fekete fehér, ami között nap, mint nap döntenünk kell. Nem fekete fehér. Nem lehet egyből ránézésre megállapítani, hogy ez Isten útja, ez pedig nem Isten útja. Mit tegyen az ember? Erre ad választ. A két uh, ház leírása közötti szakasz, a bölcsesség kezdete az úrnak félelme, és a szentnek a megismerése ad. Értelmet. Az Istennel való kapcsolat. A naponkénti Isten keresés. Amikor, amikor kapcsolódunk az Úrhoz, és feltesszük neki a kétjeinket, a kérdéseinket, elmondjuk neki azt, ami tetszett aznap, ami nem tetszett aznap, ahogy Péter mondta itt a, a gyerekkörténetben, amikor feltárjuk előtte a mi szívünket. Amikor kérdéseket teszünk fel, nekem elmondjuk, hogy, hogy mi az, amivel küzdünk, mi az, amiben nem látunk kiutat. És kérjük bölcsességet. És az Úr bízunk benne, hogy megmutatja az ő útját. Mert lehet olyan, hogy két jó közül kell választanunk, és lehet olyan is, hogy két nagyon nem jó dolog közül kell választanunk. De keressük Isten a vele való kapcsolatot, és ő ad bölcsességet a döntéshez. Néhány kollégámmal alkotunk egy egy csoportot, ahol megoszthatjuk egymással, ami terheinket, ami kihívásainkat. Ennek a csoportnak a menete, egy kicsit most furcsát fogok mondani, ez az anonim alkoholisták gyűléseinek a menetére épül. Ez egy szintén egy ilyen terhektől való szabadulásnak az útján vezet minket végig. És ott minden egyes alkalommal egy lelki béke imát is el mondani, ami így hangzik. Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Bátorságot, hogy változtassak, amint tudok. És bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget. Istennél van a bölcsesség, és ő ezt ne is adja nekünk, a kérjük tőle. Ha keressük a velevadó kapcsolatot, ha keressük a vele kapcsolatot, akkor, akkor megláthatjuk, hogy mi a két ház között a különbség, és hogy hova menjünk be, melyik a mi útunk, hogy ő vezesse minket oda. Van, amikor csak... El tudjuk fogadni, amiben éppen vagyunk. Van, amikor változtathatunk is, de az Úr ad bölcsességet, hogy felismerjük a különbséget. Példabeszédek könyvének, ez a nagyon érdekes és gyönyörű szakasza a döntésse hív bennünket. Válasszuk Istent. Válasszuk a vele való kapcsolatot. Ez bizonyára nagyon sok kihívást fog okozni az életünkben. De nem kell ezekkel a kihívásokkal egyedül megküzdenünk. Itt most szeptember elején, amikor elkezdődnek az oktatási intézményekbe való járás, az ott való tanulás, az iskola, az ovoda, a gyerekek és ugyanúgy mi felnőttek is, rengeteg kihívással nézünk szembe. Rengeteg döntési lehetőséggel. Vagy hogyha nem is kezdődik az iskola a munkahelyeken, a különböző közösségekben, mindenhol, Napról napról ugye mondtuk, hogy 35 ezer döntést körülbelül meghoz az ember. Folyamatos döntési helyzetben vagyunk. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy le tudjuk ezeket Isten kezébe tenni. Tudjunk minden nap oda menni az Úr elé, időt tölteni vele, bölcsességet meríteni tőle, és az ő szent lelkének vezetésével meghozni a mi döntéseinket napról napra. Adja meg ezt nekünk az Úr az ő kegyelméből. Amen. Köszönjük szépen az igei gondolatokat, és uh, istentiszteletünk lezárásaként uh, keressük a, meg a 257-es számú éneket, és annak énekeljük el az első második felszakát, majd imádság után a harmadikot. ez Atyánk. Köszönjük neked ezeket az igéket, amiket most tanulmányozhattunk. Folyamatosan döntésre hív minket az élet is. Sajnos az emberiség történelme során voltak nagyon-nagyon rossz döntések. A kezdjük az édennél, ami, ami nagyon rossz irányba vezetett bennünket. És ez a kísértés ez folyamatosan ott van. Folyamatosan ott van, hogy ne rá figyeljünk, hanem valaki másra valaki másra, aki lehet, hogy majdnem ugyanazt mondja, amit te, de csak majdnem. Atyám, arra kérlek, hogy vonj bennünket magadhoz közel. Köszönjük neked, hogy Krisztusban itt vagy velünk, hogy, hogy az, a, az a kapcsolat, ami megtört a egy során, az újjáépülhet. És hogy közösségbe akarsz bennünket vonni önmagaddal. Köszönjük neked, hogy hogy van útunk hozzád, és attól, hogy napról napra ezt válasszuk, a veled való kapcsolatot, a, a te közelségedet, hogy megismerhessünk téged, hogy többé ne másoknak a, a tanításai befolyásoljanak bennünket azzal kapcsolatban, hogy milyen Isten vagy te, hanem mi magunk ismerjük meg téged magunknak, hogy személyes kapcsolatban élhessünk vele. Atyán, kérlek, ébresz fel bennünk a vágyat és ott, hogy ahogy az emberi kapcsolatainkat éljük, éljük és, és ahogy szeretnénk találkozni barátainkkal és ismerőseinkkel, úgy legyen bennünk ez a vágy feléd is, napról napra, hogy veled éljük a mindennapjainkat, hogy ott legyél a gondolatainkban állandóan. Atyán kérlek, vezess így minket, és vezess minket jó döntésekre, és ott, hogy a mi hitünk benned napról napra erősödni tudjon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. 오지시오 <목소리나> <목소리나> A, olvasok. a Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kimoszta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a nyugok nagypásztorát, tegyen készségesétiteket minden nyúra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség, örökkön örökké. Amen.